0: graça e paz meus irmãos, bom dia, é sempre uma alegria e um privilégio estar aqui compartilhando a palavra com vocês e se o senhor permitir hoje a gente continua o estudo de Romanos a partir do capítulo 5 em que a palavra vai falar sobre os efeitos presentes daquilo que Cristo fez por nós os efeitos de hoje da justificação que ele conquistou no nosso lugar então, eu queria ler com vocês do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 11 é, são bastante versículos mas como o Márcio sempre fala, se a gente prestar atenção só nessa parte, né, se for guardar qualquer coisa que seja essa parte, que seja a palavra de Deus. Então vamos ler do versículo 1 até o 11 de Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém, poder, alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Vamos orar, meus irmãos. Pai, o que teu Filho fez por nós é absolutamente suficiente. Que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente possa conhecer um pouco mais de ti e do que foi feito por nós, meu Pai. Prepara os nossos corações para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o boletim, ele tá aí com o texto base, mas como a gente acabou de ler, na verdade nós vamos tratar de todos os 11 versículos, então esse está como texto base, mas no nosso boletim, os efeitos presentes da justificação. Sermos considerados, Sermos considerados legalmente justos perante Deus é a justificação que Paulo expõe nos quatro primeiros capítulos da sua carta aos romanos, dos quais mais de dois ele usa apenas para descrever nossa condição. Depravação total. É o que ele faz nos dois primeiros capítulos e meio. Ele coloca todo mundo debaixo da mesma condenação. Seja no primeiro capítulo, quando ele fala para os imorais para os pagãos, para aqueles que estavam afastados de Deus. Ou seja, no segundo capítulo, quando ele fala aos moralistas, aos religiosos, aqueles a quem a lei tinha sido dada. Paulo fala que não tem distinção quanto à condenação. E não tem distinção quanto à desculpa, aqueles que conhecem, aqueles que alegam não conhecer. Todos são culpáveis diante de Deus. Ao nos vermos completamente sem esperança em nós mesmos, o Evangelho é apresentado como um tanque de oxigênio àquele que se encontrava no mais profundo mar, sem chances de sobrevivência. E é o que Paulo faz, então, nos capítulos 3, a partir da metade, e o capítulo 4. No capítulo 3, ele fala da justificação, do que é essa justificação. Alguns teólogos colocam como o Monte Everest da doutrina, onde ele explica o que aconteceu na cruz. E no capítulo 4, ele dá exemplos do Antigo Testamento de pessoas que são basilares para a fé dos judeus, que é Abraão e Davi. E ele fala que esses também foram justificados pela fé, ou seja, pelo que Cristo fez. Nós cremos no que aconteceu, eles crendo no que aconteceria. A boa nova é que apesar de sermos pecadores diante da ira do Deus Santo, Ele, sem nos cobrar nada, por sua graça, pagou o preço do nosso pecado em seu próprio Filho. A dívida que tínhamos com Deus foi paga. Jesus é o justo justificador de todo aquele que é levado a se arrepender de seus pecados e a crer nele. Então é dentro desse contexto que Paulo inicia o capítulo 5 que a gente acabou de ler. Paulo, ele não está falando para quem não conhece ou para quem não crê. Paulo fala, justificados, pois, mediante a fé, e ele começa a falar quais são as bênçãos, os frutos, os efeitos dessa justificação. Paulo está falando com o crente. Ser justificado não é ser considerado inocente mas receber a justiça de Cristo, que nos faz reconciliados com aquele de quem éramos inimigos mortais. Vamos ler juntos Romanos 5.1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente ser feito justos não significa que nós somos inocentes. Significa que o preço foi pago Que não há mais condenação E o fato de nós não sermos inocentes No plano perfeito de Deus Faz com que, uma vez justificados Isso redunde em glória ainda maior ao nosso Senhor Vamos ler Efésios 2,7 Por que que Deus nos salvou? Por que que ele morreu? Por que que ele resgatou nós que não merecíamos? Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós que éramos culpados, nós vamos ser manifestos por toda a eternidade. Toda a eternidade, sempre que os anjos, aqueles que não conseguem imaginar o que nós sentimos com a graça do Senhor, todas, toda vez que eles olharem a gente, é Deus nos expondo como uma vitrine da sua própria graça para o seu louvor. De novo no boletim, além do efeito imediato, ato único de nos atribuir a justiça de Cristo, a justificação nos traz três efeitos, três frutos para a nossa vida diária. Paz... Alegria e esperança. Meus irmãos, são nesses três pontos que eu gostaria de compartilhar o estudo com vocês. Esses três principais, esses três efeitos que estão citados nesse capítulo. O que, que a justificação traz para nós hoje? Paz, alegria e esperança. Paz... De Deus e paz com Deus. Alegria no futuro que nos aguarda, mas alegria no tempo presente. E acima de tudo, alegria em Deus em quem Ele é. Alegria pelo caráter de Deus. E a esperança, a esperança que é a certeza do cuidado do Senhor no passado, no que Ele fez na cruz, como a gente leu. E do cuidado que ele tem conosco hoje. O primeiro efeito é a paz. É importante diferenciarmos a paz de Deus da paz com Deus. Paulo não está falando no versículo acima que recebemos a paz de Deus que abunda em nosso coração. Ele fala que temos paz onde antes havia guerra. Paz de Deus. O que é a paz de Deus? É o descanso, é nós confiarmos, é termos a tranquilidade de estarmos nas suas mãos. É termos noção do cuidado que Ele tem conosco, isso dá paz no nosso coração, isso é a paz de Deus. Mas o texto que nós lemos fala que mediante a fé nós temos paz com Deus, que é diferente. Se eu estou bem em um relacionamento, se não há atrito, se não há nada de errado no relacionamento... Eu não preciso me reconciliar com essa pessoa. Eu estou bem. Eu não preciso fazer paz com ela. Dois países que não estão em guerra, eles não precisam fazer um tratado de paz. Se a palavra está falando que nós precisamos dessa paz com Deus, o que a Bíblia nos ensina é que não havia essa paz. E se não havia paz, nós não éramos amigos e sim inimigos de Deus. Ao contrário do que diz o dito popular, não nascemos todos filhos de Deus, mas do diabo, conforme diz João 8,44 e 1 João 3,8. Essa realidade não depende do que nós pensamos ou sentimos. Podemos até achar que não somos inimigos de Deus e que não estamos bravos com Ele, mas certamente Deus está irado com todo pecador. Todos nós, por natureza, por descend... todos nós somos por natureza por descendência inimigos de Deus conforme Gênesis 3:15. E a gente pode pensar não, eu não sou, não sou inimigo de Deus. Eu, eu busco a Deus, eu quero a Deus, eu, eu desejo a Deus. Mas todos nós criamos um Deus que é a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós criamos um ídolo. Todo no... Todos nós nascemos buscando um Deus que não o verdadeiro, mas aquele que se enquadra aos meus vontades, às minhas vontades e aos meus desejos. Mas o Deus das Escrituras, o Deus verdadeiro, Ele diz que está em guerra com o homem. Ele diz que não há amizade. Vamos ler Gênesis 3,15. A palavra diz, Porém, inimizade entre você e a mulher. É um texto bem conhecido aqui da nossa comunidade, mas o que, que ele está falando? Porém, inimizade entre quem? Adão pecou, Deus foi falar com ele, ele apontou para Eva, Deus foi falar com ela, ela apontou para a serpente, Deus foi falar com a serpente, com o diabo. E após condená-lo, ele explica o porquê da condenação. Versículo 15, então ele fala, Porém, inimizade entre você e Serpente e a mulher. Entre a sua descendência, serpente, e o descendente da mulher, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então ele está falando da serpente, da mulher, da descendência da serpente, do descendente da mulher. É a primeira coisa que ele fala. Serpente, você e a mulher estão em guerra. Segunda coisa que ele fala. A sua descendência serpente e o descendente da mulher estão em guerra. Quem é o descendente da mulher? Quem é aquele que nasceu sem um pai homem? Que o pai é Deus, que só tem mãe, que é da nossa raça. Jesus. O descendente da mulher é Jesus. E Deus está falando que vai ter inimizade entre esse descendente da mulher e a descendência dela. Quem é a descendência da mulher? Somos nós. João 8, 44. Vocês são do diabo que é o pai de vocês e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é quem? O pai de vocês. Vocês já mentiu. Será era filho do diabo. João, 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o filho de Deus. Para destruir as obras do diabo, você já pecou? Você é filho do diabo. Efésios 2 de 1 a 3. Ele, Cristo, nos deu vida quando? Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eles, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Andávamos em transgressão e pecado. Segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, a gente andava conforme ele. E por natureza, éramos todos filhos da ira. Os pecados que nós cometemos comprovam nossa filiação, nossa natureza, nossa descendência. E se somos ou éramos filhos do diabo, a palavra fala que Deus pôs inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, Cristo, Deus. A inimizade entre nós e Deus. Mas porque fomos justificados, mediante a fé, temos paz com Deus. Colossenses 1, 19 até o 22, resume. Porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis. E irrepreensíveis. Foi esta inimizade que Jesus Cristo retirou na cruz. Ele é o único meio pelo qual temos essa paz com Deus, e conforme Romanos 5,2 vamos ler juntos, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo fala que nós obtivemos acesso. Essa palavra acesso era a mesma que era utilizada para quando alguém pedia a audiência com um rei. E o rei podia conceder ou não, dependendo da relação com a pessoa, dependendo da relação com o reino. E Paulo fala que agora nós temos absoluto acesso, pela graça. Não tem mais a parede de inimizade, não tem mais nada que nos impeça. O nosso acesso é irrestrito como diz Hebreus 10, 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Cristo nos garantiu o acesso. O que Ele fez nos garantiu o acesso. A graça dEle nos garantiu acesso. E é nela que estamos firmes. A palavra não fala que Ele garantiu acesso e agora nós estamos firmes pelas nossas obras. A palavra não fala que a gente precisou fazer alguma coisa e é isso que nos deixa firmes. A palavra fala que a graça de Deus nos deixa firmes. E isso é para nos dar descanso. Paz de Deus. E o segundo ponto... Que se não depende de você, e foi ele que fez, isso é uma garantia que nós temos. E nós podemos nos alegrar, ter alegria, como Paulo fala, nos gloriar. Que é o segundo ponto que nós vamos ver. Então nós vimos a paz, que é o efeito da justificação, e o segundo efeito, a alegria. O segundo efeito da justificação é a alegria. gloriamo nos alegramo nos na glória de Deus e nas tribulações. E no próprio Deus. A mesma glória que havíamos perdido em Romanos 3:23 e por consequência nos condenado, é hoje o que tanto almejamos. Os novos céus e a nova terra na presença do nosso Redentor. Nesse trecho que a gente leu, nesses 11 versículos, Paulo cita três vezes, Nos Gloriamos. No versículo 2, ele fala que nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No versículo 3, ele fala que nos gloriamos nas tribulações. E no versículo 11, ele fala que nos gloriamos em Deus. O que, que são essas três? Primeiro, o que, que é nos gloriar? Nos gloriar não é ter vanglória, jactância, orgulho. Paulo não está falando isso. Paulo está falando que ele se alegra de tal forma que só falar eu me alegro não é suficiente. É uma alegria que toma conta do coração dos membros dele. E o primeiro motivo dessa alegria é a esperança da glória de Deus. A esperança do dia em que a manifestação plena da glória de Deus vai ser visível a nós. Os novos céus, a nova terra, o dia em que nós não vamos mais enfrentar a morte. O dia em que a gente não vai mais enfrentar o sofrimento. Não vai ter pecado, engano, roubo, acidente, falência, doenças, peste, fome. Que glorioso dia. É o dia que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador. Nós vamos ver Ele. Nós vamos conhecê-Lo. Amar Ele de uma forma que a gente ainda não faz hoje. Ter relacionamento, comunhão. Que glorioso dia. E Paulo fala que essa glória futura do Senhor é motivo para nós nos alegrarmos hoje. Quando a gente pensa que esse dia é real, é uma promessa que Deus fez e as promessas dEle não falham. Nós podemos descansar hoje. Nós podemos enfrentar o hoje sabendo isso. Alegramo-nos, pois temos a certeza de que estaremos com o nosso Senhor por toda a eternidade, desfrutando da sua presença e o louvando por sua graça. Quando pensamos no dia em que não haverá mais dor e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, é fácil nos alegrarmos, porém nos soa estranho quando lemos Romanos 5,3 que diz, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Me alegrar com o céu é tranquilo, mas me alegrar com as tribulações, o que, que Paulo quer dizer? Porque, de novo, Paulo está falando de uma alegria indizível. Algo que toma o ser, que é tão grande essa alegria no coração que dá vontade de pular, toma os membros. Ele se gloria nas tribulações. O que é tribulação? Tribulação é pressão. Essa palavra indica pressão. Pressão do quê? Pressão de sentimentos, medos, angústias. Pressão de circunstâncias, trabalho, o estudo, situação econômica, a política. Pressão de pessoas, pressão da família, pai, mãe, filhos. Pressão de amigos, pressão de inimigos, chefes, funcionários. Como pode alguém se alegrar nas pressões, nos problemas, nas dificuldades, nas dores, nas perdas, nas enfermidades, etc. Porque a alegria não está nessas coisas, mas no que Deus faz em nós por meio delas. O justificado sabe o significado. Da tribulação. Porque o que que Paulo não quer dizer? Quando ele fala, me alegro na tribulação, me glorio nos problemas. O que que ele não quer dizer com isso? Ele não quer dizer que passar por tribulação é prazeroso. Ele está falando que é gostoso. Ele não quer dizer que a gente não pode se entristecer. Quando a tribulação vier. Ele não quer dizer que a gente não vai sentir o golpe da morte de um ente querido. Ele não quer dizer que nós não vamos chorar ou que nós não devemos lamentar diante do Senhor. Não murmurar, mas abrir o nosso coração em verdade diante do Senhor. Porque o Senhor sonda o nosso coração. Não adianta eu chegar diante dele com o coração quebrado e chorando e falar ah, Glória a ti Senhor, do lado de fora. Não é assim. O Senhor conhece o nosso coração. Paulo não está falando, esmaga tudo isso. Paulo não está falando do prazer na desgraça. O que ele fala é que ele sabe que a tribulação produz fruto. Ele sabe que a tribulação produz perseverança. Perseverança é experiência e experiência é esperança. A palavra no boletim sabendo... É o que faz toda a diferença. Paulo sabe que a tribulação não é um fim em si mesma. Ela produz em nós perseverança e conforme Romanos 5,4, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. A perseverança é a capacidade de suportarmos algo sem perdermos a fé e a esperança em Deus. É aprendermos a ter nas, paciência nas situações difíceis. Essa resiliência não se aprende nos livros. Deus nos ensina por meio da tribulação. Esse ensino não tem como finalidade nos preparar para um teste no qual podemos ou não ser aprovados. Deus não está testando você, te joga sozinho e depois ele te dá a nota e vê se você passou ou não. Não é isso. Mas nós passaremos pela tribulação, que não é teórica, é prática. Só tem uma forma de passar pela tribulação, é sofrendo a tribulação. É, a prática é diferente da teoria, dizia um professor meu, ele falava assim, ele era um professor de estruturas, projet, fazia projeto de estrutura metálica, aí fazia o projeto e a gente não, tá bom professor, mas aí é, é só fazer assim, ele fala, é, mas, na prática, a teoria é outra. No trabalho, a gente discutindo o projeto, e o outro engenheiro fala para mim, ó, oh, é assim, 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 assado e conversando na reunião. Eu falei, entendi. Peguei o papel, desenhei, é isso. Ele, funciona, mas não, não foi isso que eu falei. Na prática, a teoria é outra. Quem que nunca cozinhou, na vida. Pega uma receita e consegue fazer com que aquela receita saia de maneira perfeita, boa. Você não tem a prática. E a tribulação não se aprende em livros. A tribulação ela não é teórica. A tribulação ela é prática. E só tem um jeito de nós perseverarmos, que é o que a palavra fala. É se nós passarmos pela tribulação, não se eu ler um livro sobre. Só tem um jeito da nossa perseverança ser comprovada. Que é com a prática. E aí observe, eu falei comprovada, não testada. No versículo 2, vemos que estamos firmes na graça e nada nos tira isso. Se a provação de nossa fé é o que produz perseverança, conforme Tiago 3.1, tanto o autor... Enquanto o consumador da nossa fé, Jesus, é quem nos fará perseverar. Ele não nos abandona. Está aí a tribulação, segue, vai. Agora eu quero ver se você passa. Não. Ele nos sustenta na tribulação. Para que a nossa fé seja provada e aprovada. Vamos ler Tiago 1, um, de 2 a 4. Meus irmãos, tenham, por motivo de grande alegria... O fato de passarem por várias provações, sabendo, de novo, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve, deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. A palavra sempre aponta para o que Deus faz para nós e para onde Ele quer nos levar. A tribulação vai produzir perseverança para que a gente seja apresentado íntegro. Ele não é mais nosso inimigo a fim de sermos apresentados santos diante dele. A tribulação tem um propósito. A comprovação da nossa fé. Por meio da perseverança. Como que eu sei se eu crie? Como que eu sei se eu me arrependi? Como eu sei se eu sou salvo? Lá atrás eu crio, eu acho que eu crio hoje eu não sei se eu crio. Como eu sei que eu me arrependi cinco anos atrás? Se hoje você continua a se arrepender e a crer no Evangelho. Qual que é a minha certeza, qual que é a minha segurança para saber se eu vou estar salvo amanhã? Se amanhã você estiver se arrependendo e crendo no Evangelho. Como eu sei se daqui 30 anos eu vou ser salvo, eu vou estar salvo, eu não caí da fé. Porque daqui a 30 anos você vai estar se arrependendo dos seus pecados e crendo no Evangelho, crendo que Cristo fez, no que Cristo fez, e o que Cristo fez foi suficiente. Aqueles no boletim que o fazem são os que têm o caráter aprovado, a experiência. Mas não são todos que suportam as tribulações. Quantos, em meio às tribulações, não apostatam? Recebem a palavra com alegria, mas, como Jesus diz em Lucas 8,13, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Se apostatarmos, é porque nunca fomos dos dele, conforme 1 João 2,9. Jesus não falou na parábola de Lucas. Que aqueles que se desviam, aqueles que desviam, são os que perderam a salvação. Ele nos mostra que Deus também usa a tribulação para expor o que há dentro do nosso coração. Como nós reagimos às tribulações quando elas vêm? Quando o carro quebra? Quando voa a telha da casa? Como que eu reajo? É com... Perseverança, sabendo que eu estou nas mãos do Senhor, confiando nele, crendo que todas as coisas cooperam, ainda que eu não tenha ideia como, para o bem daqueles que amam a Deus? Ou será que eu, eu murmuro, blasfemo? Eu suporto com paciência o fardo? Ou eu viro as costas para Deus, bravo porque os meus desejos não foram atendidos? Eu não quero saber se a tribulação vai me deixar igual a Cristo ou não, se eu vou ficar mais a, a, parecido com a sua imagem. Eu não quero isso. Eu queria não ter essa tribulação, eu queria saúde, dinheiro, sucesso. O que nós queremos? A vida de Cristo? Ou esses votos de ano novo? Quando atribulados, podemos perseverar nele, sabendo que é ele quem nos sustenta. Quando atribulados, podemos perseverar nele, sabendo que é ele quem nos sustenta, ou mostramos que nunca confiamos nele de verdade e que ele nunca habitou em nós. E é por isso que Paulo diz que a perseverança. Produz experiência. A tribulação produz a perseverança. E essa perseverança produz a experiência. O que é experiência? Essa palavra é caráter aprovado. Essa palavra, caráter aprovado, é você pegar o ouro e colocar num forno, no fogo, para serem removidas as impurezas. As tribulações. Elas são como fogo no ouro no nosso coração. Elas tiram as impurezas. Elas trazem a amostra, as impurezas que há no nosso coração. É como o Senhor, é o meio que o Senhor usa para nos tornar mais parecidos com Ele. Se nós estamos passando por tribulações e não há Aqui quem não esteja, saiba, Deus está cuidando de você. A gente passa por um problema e fala, olha ó, ó o que está acontecendo na minha vida. Deus virou as costas para mim. Olha a tribulação que eu estou passando. Deus me abandonou. Meu irmão, olha a tribulação que você está passando. Deus está cuidando de você. Deus não te abandonou. Deus não virou as costas. As tribulações são o meio dele nos tornar mais santos. E sem a santidade, ninguém o vê. É para nós podermos vê-lo um dia. Veja como ele cuidou dos seus servos no Antigo Testamento. José, Abraão, Sara, Davi, Elias, Jeremias, todos eles. Deus os usou de maneira grandiosa. Não foi por meio de uma vida tranquila. Eles passaram por tribulação. E são homens que a gente olha e inveja a, o relacionamento que eles têm com o Senhor, que eles tinham com o Senhor e como a vida deles foi utilizada. Mas a gente não inveja a prisão que eles passaram, as humilhações que eles passaram. Mas sem uma, a outra não aconteceria. 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso, vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Tudo o que eu e você estamos passando é para que sejamos mais como ele, mas acima de tudo, para que isso resulte em louvor, glória e honra do nosso Senhor. É por perseverar que temos o nosso caráter moldado à imagem de Cristo. Essa experiência é uma dádiva que pode ser usada para consolarmos aqueles que também se encontram atribulados, conforme 2 Coríntios 1.4. E fazemos isso na certeza de que é Deus quem nos conduz em amor a cada passo. Essa é a nossa esperança. Vocês já passaram por uma situação assim? em que alguém chega para falar para vocês de uma tribulação, um problema que eles estão passando, e você já passou por isso, aí você fala, ô oh, meu irmão, eu sei o que você está passando. Mas você está no caminho, você não está no final. Eu sei porque eu já passei esse caminho. E você pode consolar Mostrar Cristo, mostrar como você foi sustentado por Cristo nesse momento. Você mostrar para o seu irmão que um pouquinho, pelo menos, você foi moldado à imagem de Cristo. E dá esperança, que é o, é o terceiro ponto, a esperança. Eu falei que a gente ia ver três motivos de alegria, que o primeiro era alegria no por vir. Alegria nas tribulações e alegria no caráter de Deus. Mas Paulo coloca esse terceiro efeito, que é a esperança, antes dele concluir de falar com alegria. Então eu vou dar um pause na alegria para falar dessa esperança. E a gente vai ver que não é um pause, que ela vai permear tudo. O terceiro efeito da justificação é essa esperança que a gente passou para o outro, que a gente já viveu e consegue passar para o outro. É a esperança que nós temos, que nós somos cuidados. Hoje, porque nós fomos cuidados no passado? Esperança não é uma torcida. Esperar é aguardar aquilo que temos certeza de que vai acontecer. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não é torcer. Espero que não chova. Espero que fulano ganhe as eleições. Eu espero que o meu time seja campeão. Isso é uma torcida. Agora, quando vocês chegaram hoje de manhã, vocês esperaram até as nove horas o culto começar. Vocês sabiam, vocês tinham certeza que isso ia acontecer. Quando você sai para trabalhar e o sol ainda não nasceu, você espera o sol nascer. Você aguarda. É uma certeza que você tem. Você marca uma consulta no médico, chega um pouquinho antes e você espera ser atendido. Você não está torcendo para que isso aconteça. Você está aguardando. E é essa esperança que nós temos que não decepciona. Porque Deus não falta com sua promessa. Ainda que não entendamos o porquê dos sofrimentos e em certos momentos não consigamos enxergar o fim deles, Paulo nos lembra que eles são frutos do amor de Deus, atributo inseparável do seu caráter. Vamos ler 2 Timóteo 1,12. Por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que os nossos olhos não estão presos nas circunstâncias que nós estamos vivendo, nos problemas que estamos passando. Nossos olhos estão fixos na esperança, no autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos estão fixos em Deus. E se eu sei que eu sou dEle, que eu estou nas mãos dEle, e eu sei que Ele controla o um mundo, que não cai um fio da minha cabeça sem que Ele permita... Eu descanso, não porque a circunstância me dá esse descanso, mas porque eu sei em quem tenho crido e sei nas mãos de quem eu estou. Por isso o terceiro efeito da justificação é a esperança. Aguardamos confiadamente, no dia a dia, a manifestação do amor de Deus para conosco. Deus que não poupou o próprio filho, não cuidará também dessas pequenas coisas, como Romanos 8, 32 diz? Esse é o argumento de Paulo. Ele fala que a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E ele explica o porquê que essa esperança não nos decepciona. Paulo, Deseja nos passar tanta certeza desse cuidado que faz uma progressão no assunto principal só para apreciarmos o tamanho desse amor. Ele mostra que somos amados sem merecimento. Deus nos amou quando ainda éramos inimigos. Vamos ler Romanos 5, de 6 a 8, com cuidado. Lembra, a esperança não decepciona. Por que, que a esperança não decepciona? Romanos 5, de 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores." Se ele fez isso, quando nós éramos inimigos dele, agora que ele nos reconciliou, não vai cuidar da gente? Cristo veio para morrer a seu tempo pelos ímpios. Não é pelos bons ou pelos justos, pelos ímpios, inimigos. Como é difícil entender e aceitar o que ele fez. Jesus não deu a vida para salvar as pessoas boas e justas. Ele deu a vida para salvar aqueles que estavam cheios de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. Aqueles que eram difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Que descrição pesada, meus irmãos. Foi por esses que ele veio. Sabe aquela pessoa que você pensa, Senhor, manda um raio. É a pessoa que você fala assim, nem a mãe não aguenta essa pessoa. Aquela pessoa desprezível. Pessoa menos honrada. Invejosa. Mentirosa. Desleal. Arrogante. Aquela que não é nada. Menos que nada. Você. Eu. Foi por esses que Cristo deu a vida. Ele morreu quando nós ainda éramos fracos e deu a vida pelos ímpios. Essa afirmação chega a ser ofensiva ao homem, mas é necessária. Deus nos amou com amor eterno, pois é quem ele é. Não fizemos nada para nos tornarmos agradáveis a Ele. Mas por seu amor, Ele escolheu amar seus inimigos, a ponto de dar a vida de seu Filho para salvá-los. Deus não exigiu nada da gente. Ele não exigiu que nós nos limpássemos de quem éramos. Ele se levantou do seu lugar, desceu do seu trono, se fez homem, viveu uma vida perfeita, não se tornou culpável em absolutamente nada e tomou o teu castigo no teu lugar. Ele veio para te salvar da condenação. Não porque merecíamos mas é porque é quem ele é. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Não há necessidade de prova de amor de Deus. Não há mais necessidade de prova de amor de Deus. Ele já provou seu amor para conosco na cruz do Calvário. A ira destinada a nós já caiu sobre Jesus. Se Deus nos amou quando éramos inimigos, Romanos 5, 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. De quem é a ira? Porque você vê que Paulo fala assim, seremos justificados. Pelo sangue de Cristo, seremos, no futuro, salvos da ira. Ele está apontando para um julgamento final, algo que ainda não aconteceu. E de quem é essa ira? Vamos abrir em Apocalipse 20. Do 11 ao 15 é a cena do grande trono branco, do juiz que julga. Mas vamos começar no 10, Apocalipse 20, 10. Antes do julgamento, antes do trono branco, o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de, show, de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Depois disso, vi um grande trono branco. Versículo 11. O que, que a gente vê? Que quem está sentado no trono para julgar, e condenar as pessoas não é o diabo. A ira não é do diabo. Nós não somos devedores ao diabo. Antes dos homens serem julgados, o diabo já está no lago de fogo. E não está governando o lago de fogo. Está sendo atormentado dia e noite. E aí sim vi um grande trono branco. E aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Imagina essa cena, um grande trono branco sentado, o nosso Senhor para julgar, e o céu e a terra tentou fugir, eles não queriam encarar o cordeiro. Pensa, quantas pessoas não falam para a gente, ah, não vem me falar disso aí não, eu me acerto com Deus. Ah, no juízo final, no dia, quando eu encontrar com Deus eu me acerto com Ele, é aqui. Esse, essa é a cena. Todos fugiram, vi também os mortos, versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé, diante do trono. Todo mundo, tentou fugir, não teve como, estava todo mundo em pé diante do trono, olhando para ele. Então foram abertos livros, vários livros abertos. Imagina que esses livros abertos ao pé do cordeiro, que está lá para julgar. Todo mundo olhando para ele, todos os livros abertos. Ainda, outro livro, o livro da vida foi aberto. Então tinha todos aqueles menores um livro da vida que foi aberto, colocado do lado. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Os livros que foram abertos eram os livros de tudo que eu e você falamos, fizemos ou pensamos. Está lá, diante do Senhor. E o mar entregou os mortos que neles estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Não interessa se você está vivo nesse dia ou se você já morreu quando esse dia chegar. Não interessa onde você estiver, não interessa onde eu estiver. Nós vamos comparecer diante do trono. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém... Não foi achado inscrito no livro da vida. Esse foi lançado no lago de fogo. O que, que ele está falando? Que se o seu nome está no livro da vida, você não é lançado no lago de fogo. Se o seu nome não está no livro da vida, você vai ser julgado por cada coisa que você fizer. Quem nos julga é o Senhor. Quem lança no lago de fogo e enxofre é o Senhor. A ira é do Senhor. É a ele que nós somos devedores. E a ira do Senhor vai ser aplacada. Ou o seu nome está no livro da vida porque você se arrependeu dos seus pecados e creu no que Cristo fez. E a, sua, e a ira que estava destinada a você caiu sobre ele e a sua ira está paga nele. Ou a ira de Deus vai ser paga em você, numa eternidade de inferno. A ira que caiu sobre Cristo, ela foi totalmente aplacada. Deus não, não deixou uma gota no bolso para depois cobrar da gente. Acabou. Ele foi, Isaías 55, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados não tem mais ira para aquele que foi justificado, para todo aquele que se arrependeu e creu. As tribulações que nós passamos não são a ira de Deus, é Deus nos ensinando. Mas para os ímpios, a tribulação do tempo presente já é um dos atos da ira de Deus, de Deus os abandonando às suas próprias vontades, para que eles sofram no próprio corpo, a ira e a condenação do Senhor. As tribulações para o ímpio também são a manifestação da ira de Deus no tempo presente, conforme Romanos 1, 18 e 24. Mas não para o crente, para nós que cremos. Elas são instrumentos de ensino, disciplina e demonstração de amor. Romanos 5, 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando éramos inimigos, éramos filhos da ira, merecedores do castigo, e Deus usou de amor para conosco. Morreu por nós. Agora, Cristo ter morrido por nós, em nosso lugar, Cristo ter pago o preço, aplacado a ira de Deus, é uma parte da obra. A outra parte é que Ele nos deu a sua justiça. Ele não só tomou sobre si os nossos pecados, Ele também nos deu a sua justiça. Tem uma esquetezinha que chama Good Omitor, que é um medidor de bondade. Qual que é a ideia? Tem uma fila para entrar no céu, está todo mundo esperando para entrar no céu, tem um porteiro e do lado do porteiro tem uma balança. Todo mundo está com um fichário na mão. Esse fichário tem folhas brancas, e folhas vermelhas, as brancas representando a bondade, as coisas boas que fez, as vermelhas as más. Chega um, as folhas misturadas, branco, vermelho, e apresenta esse fichário para ali o porteiro do céu. O cara pega o fichário, meio a meio, fala, hum. bom, sobe na balança. E o que a balança diz? De um lado tá bom, do outro lado tá não bom o suficiente. E esse aqui, meio a meio, toda obra má, ele fez uma obra boa da vida dele, ele sobe na balança, e a balança, pau, não bom o suficiente. Aí o cara olha e fala, né, meio a meio, talvez não passe, mesmo vai embora, vai para o inferno. Vem outro. E vem outro, e vem outro, e vem outro, e vai todo mundo indo para o inferno. Chega um que tem o fichário branco. Duas folhas vermelhas. Se apresenta e entrega o fichário para o cara. O porteiro olha olho rapaz, você? É, sou eu, sou eu. Impressionante, hein? cara cara, meu único arrependimento é que eu não tive tempo para fazer mais. Tá bom, sobe aí. Aí o cara sobe na balança e a balança. Não bom o suficiente. Mas que é isso? Eu dediquei minha vida aos pobres na África, o cara vai xingando, mas vai para o inferno. Aí chega um que está com o fichário vermelho, cinco páginas brancas ali no meio. Tinha cabisbaixo, orelhinha baixa, sabe? Aquele cachorro molhado de chuva que se dá dó. Chega entrega para o cara. O cara olha e fala: Vai subir? Tem certeza? Isso aqui é o que você fez? Foi isso aí que eu fiz. Cara, aqui, enfim, o procedimento é sempre o mesmo. Sobe na balança. O cara vai subir, ele segura. Não, 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 não. Você não. Jesus. Sobe na balança. Aí Jesus sobe na balança e pá. Bom, é o suficiente. A justiça de Deus... É como uma balança de pratos, em que em um lado está toda a santidade dEle. Está quem Ele é ali. E do outro lado vai ser colocada a minha e a sua vida. Que chance nós temos? Agora, se é Cristo que está na balança, é bom o suficiente. Cristo é bom o suficiente. Jesus. Não só morreu por nós. Ele também nos deu a sua justiça. Mas ele não para por aí. A obra não foi um se vira. A obra de Cristo é um vem comigo. Quando ele morreu na cruz, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Para que agora nós vivêssemos em novidade de vida. Ele não fala, não joga as tribulações e fala, se vira, vai sozinho. Ele fala, eu estou em você. E Paulo termina a sua progressão, provando que a esperança gerada pela justificação jamais falhará. Nossa certeza está firmada no que ele já fez e no seu caráter imutável, o que levou a morrer por nós. É o mesmo caráter que nos leva a dar a sua vida. Ele nos dá a sua vida. As tribulações vêm para todos, crentes e ímpios. O que diferencia é o que há dentro de nós e como as enfrentamos. As provações... São maneiras que Deus usa para revelar o que está escondido em nossos corações. Nossas ações mostram nosso preparo, nossas reações mostram quem somos. O que Richards, ele conta uma história que ele estava saindo de casa, atrasado para ir para o trabalho, ele colocou um copo de café quente, foi para o carro, na hora que ele estava saindo da garagem, ele levou uma fechada de um carro que estava passando, freou, derramou o café no colo e se queimou. E ele faz a pergunta, por que, que eu me queimei? É porque o cara fechou. É porque você deu uma freada grande. É porque você não tinha tampado o café. Ele fala, cara, eu me queimei. Porque tinha café no copo. Se não tivesse café no copo, tudo teria acontecido e eu não teria me queimado. Quando eu saio de casa e levo uma fechada no trânsito, quando alguém pega minha vaga no estacionamento, por que, que eu grito, me irrito com essa pessoa? Porque ela fez isso ou porque o copo tem café? As ações que nós fazemos mostram o nosso preparo. As nossas reações mostram o que há dentro de nós. Em meio aos nossos problemas, demonstramos se estamos no controle de nossas vidas ou se, como Gálatas 2.20 diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É a vida de Cristo que me garante os efeitos da justificação. Paz com Deus. Paz de Deus. Alegria no que virá. Alegria nas tribulações. Esperança que de maneira nenhuma será decepcionada porque se ele já fez tanto, ele não vai cuidar do tão pouco. E para concluir, meus irmãos, o terceiro motivo da nossa alegria, que é o motivo de nos gloriarmos, nos alegrarmos em quem ele é. Aquele que foi justificado pela fé, desfruta dos seus efeitos terrenos, paz, alegria e esperança. Quando olhamos o caráter do nosso Deus e salvador, nossas perspectivas das circunstâncias mudam. Fixamos nossos olhos em Cristo. E o que nos resta é louvá-lo. Sabe, quando o seu filho faz uma coisa legal que você faz, nossa, que orgulho, filho. Alguém faz uma demonstração de amor para você, você fala, que orgulho disso. Você, o que você está falando? Eu me orgulho disso? Você está falando, cara, que alegria que isso aconteceu, que eu não consigo nem falar, você fala, que orgulho. É nesse sentido que Paulo fala. É assim que Paulo conclui. Nós nos gloriamos em Deus por quem ele é. O caráter dele é suficiente, porque foi, é pelo seu caráter que nós fomos salvos. É pelo seu caráter que ele veio nos buscar. É pelo seu caráter que ele nos sustenta na tribulação. E é porque o seu caráter é imutável que eu posso descansar, porque isso nunca vai mudar. É como Paulo diz em Romanos 5,11... E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Quando a gente olha para essa graça, a gente pensa, meu, é grande demais, eu não mereço, eu preciso retribuir, não sei, eu preciso fazer alguma coisa. Descansa. Nós somos chamados a uma vida nova, a uma vida de arrependimento. Sim, mas não para pagar pelo que foi feito, já foi pago. Se você crê, desfruta os efeitos da justificação, desfruta dessa paz, desfruta dessa alegria, desfruta dessa esperança. Se você não crê, se arrepende, crê no evangelho. Jesus cancelou o escrito de dívida que pesava contra nós, se não somos mais devedores... Não temos mais inimizade, mas temos uma esperança tão segura no que Cristo fez, que transbordamos alegria. Meus irmãos, eu queria dois minutos, porque eu queria que a gente relesse esse texto. Agora que a gente foi exposto a ele, para a gente reler os 11 versículos. Dois minutinhos. Romanos 5, de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, talvez alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Glórias te damos, Pai. Porque o Senhor fez tudo por nós e o Senhor é tudo em nós. Te damos graças, meu Pai, porque a salvação que o Senhor proveu dois mil anos atrás não é passado e não é impessoal. Te damos graça, Pai, porque o Senhor nos deu a sua vida para nos sustentar em meio a todas as circunstâncias dessa vida sejam boas ou sejam más. Que o Senhor nos dê essa alegria, que mesmo entristecidos pelas circunstâncias, temos a esperança na glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.